1: Así con esta música arrancamos. Hoy, Prisma RU, aquí en Radio UNAM, elemento clave para la renovación musical de finales del siglo XIX y principios del XX, representante del impresionismo musical, Claude Debussy, nació un día como hoy, de 1862, un compositor francés con un repertorio amplio que tuvo al piano como elemento predilecto. También se permitió escribir para diversos instrumentos, llegando a concebir obras para orquesta como La Mer. La Mar, eh, considerada la más importante en su carrera, su música perdura por guardar en ella el sentimiento de cambio y renovación que dejó el siglo XIX. Gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán. Así le damos la bienvenida hoy a este espacio en donde, entre otras cosas, también le platicaremos sobre la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILUNI. Nos enlazaremos hasta allá más adelante con nuestro compañero Antonio Quijano. También platicaremos hoy con la doctora Isabel Galina. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM porque mañana inicia el Día de las Humanidades digitales Cómo estudiar las humanidades desde lo digital. Ella nos platicará todo y las actividades que se llevarán a cabo el día de mañana. Vamos a platicar también con eh, Margarita Flores de la Vega. Ella es colaboradora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo porque va a haber un ciclo de conferencias Prospect 2017 sobre la inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto de la inseguridad alimentaria? Ya ella nos platicará al respecto. También estaremos más adelante adelante comentando con el doctor Juan Carlos Domínguez Domingo, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Campus Morelos, sobre su libro, Las Nuevas Dimensiones del Espectador, que será presentado también en el marco de la Filuni. Y hoy tenemos momentum presidencial, vamos a platicar en esta ocasión con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, colaborador de este espacio, sobre eh, los aspirantes a las candidaturas del gobierno de la ciudad de México que se va poniendo bueno entre los mismos partidos no pueden ponerse de acuerdo tendremos también como todos los días información nacional, internacional cultura, deportes aquí también en esta frecuencia y en nuestro perfil humano de hoy la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el doctor Luis Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM así que arrancamos con nuestro resumen informativo Bien, este día martes 22 de agosto de 2017, nuestra portada universitaria, hoy se llevó a cabo la inauguración de la primera feria internacional del libro universitario organizado por la UNAM, que tiene la intención de reunir el catálogo de universidades latinoamericanas, españolas y estadounidenses. Más adelante le tendremos todos los detalles de esta información. María Regina Podaca, de la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias, hizo simulaciones de vuelo del que será el primer vehículo en despegar y aterrizar varias veces en la superficie del planeta rojo en 2020. En el First Global Challenge, competencia internacional de robótica realizada en Washington, Estados Unidos, estudiantes mexicanos fueron galardonados con una medalla de bronce por su diseño en ingeniería del robot. Hoy en nuestra portada nacional, durante su comparecencia, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que ofreció y sigue ofreciendo a víctimas del socavón un camino sencillo, sin necesidad de juicio, para llegar a una solución rápida. Bueno, es que cómo se puede ofrecer a las víctimas una indemnización si ya pues, lo peor está hecho. Ahí le están cuestionando los distintos legisladores de los distintos partidos en torno a lo que ha sido este tema del socavón, pero sobre todo también la participación de las empresas. Aún continúa en estos momentos esta comparecencia. Y en más información, mientras tanto, el agua que es bombeada de la Barranca Santo Cristo para permitir los trabajos de reparación en la zona del socavón del Paso Express ha inundado al menos dos calles de la colonia Ampliación Emiliano Zapata. La Suprema Corte de Justicia estableció que las decisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para negar el ingreso del, de un investigador al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, pueden ser impugnadas por medio de un juicio de amparo. La Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue tomada esta mañana de forma violenta, lo que dejó un trabajador herido de bala. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo a legisladores de su partido que no será candidato presidencial eternamente. Aseguró que él se aplicará a fondo para ganar la presidencia de la República en 2018, pero si no es en esta, ya no habrá una cuarta o quinta oportunidad. Un juez federal admitió hoy a trámite un amparo que busca obligar a los estados omisos a crear sus sistemas locales anticorrupción y a los que ya cuentan con ellos, a ajustarlos a las reglas del Sistema Nacional y la Constitución. Contrario a la información oficial de que la Ciudad de México solo, per, solo recibe contaminación de sus vecinos, el Programa de Calidad del Aire de la Megalópolis 2017-2030 demuestra que la urbe también expulsa polución. En lo que va del año, la empresa Ferromex ha sufrido 815 robos a sus trenes de carga en el corredor Veracruz-Puebla, Ciudad de México, de donde saquearon incluso material altamente peligroso. Policías ministeriales de Tamaulipas y elementos del ejército acordonaron y desalojaron el Palacio Federal de Ciudad Victoria debido a un reporte de amenaza de bomba. La subsecretaría del sistema penitenciario informó que el reo identificado como Jorge Rafael Frías, que había sido reportado como ausente, fue encontrado dentro de las instalaciones del reclusorio preventivo Baronil Sur. Un muerto y al menos seis heridos fue el saldo que dejó una carambola en la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia San Pedro-Jalostoc. Hoy en Economía y Finanzas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mit descartó la creación de nuevos impuestos para 2018. De abril a junio, el Producto Interno Bruto se incrementó .57%, un número inferior al .66% del primer trimestre del año, de acuerdo con cifras del Inegi. El indicador global de la actividad económica aumentó .54% en junio, con lo que logró acumular tres incrementos consecutivos a tasa mensual. Hoy en los temas internacionales a destacar, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajen o vivan en México para extremar precauciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, en Chiapas, en Colima, en Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. En reporte confidencial, la ONU informó el decomiso de dos envíos de Corea del Norte a un organismo del gobierno sirio, responsable del programa de armas químicas de ese país. Los cuatro detenidos en relación con los atentados de Cataluña de la pasada semana, que causaron 15 muertos y más de 100 heridos, ya están en la Audiencia Nacional Española para declarar ante el juez quien decidirá si permanecen en prisión provisional. Al menos 41 personas y el maquinista de un tren resultaron heridos este martes por un choque de trenes en una estación en un suburbio de Filadelfia. Más información internacional que nos tendrá a detalle más adelante mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
2: ¿Qué
0: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Las mujeres chilenas recuperaron un derecho que les fue arrebatado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pues ayer el Tribunal Superior de ese país aprobó por seis, vo seis votos a favor y cuatro en contra el aborto terapéutico. Los detalles los comentaremos más adelante.
1: Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamara Quirós, en La Cultura. Buenas tardes. De Janir Auditorio, muy buenas tardes. Hoy les tendremos información sobre las actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo en la primera edición de la Feria Universitaria del Libro. También vamos a platicar con Ricardo Esquerra, el es actor de la Trataría de Improvizo. En un momento, la información. Gracias, vamos contigo, Isaí Morales, que entre otras cosas ya se presentó la playera y la medalla del maratón para el próximo domingo.
2: Así es, va a estar muy bueno este evento y también es, hay un mexicano que procurará ganar el maratón de la Ciudad de México, que siempre lo han ganado los quenianos en en estos últimos. En estas últimas ediciones Aunque fíjate que
1: en las dos últimas, me parece, también entraron a la pelea peruanos. El primer lugar se lo llevó un peruano.
2: Así es, sí. Ahora falta que lo gane un mexicano. Esperemos uh -huh. que esta sea la ocasión. Y también vamos a hablar, por, bueno, hoy vamos a hablar sobre... Porque hoy arrancan la Paralimpiada Nacional 2017. Y también vamos a hablar sobre los Pumas, porque hoy recibe a Monarcas esta noche. Entonces, vamos, más adelante les vamos a tener toda esta información.
1: Muy bien. Muchas gracias, Isai. Campus RU Bien, pues arrancamos en nuestro Campus RU y hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro Universitario, ahí estará presente Radio UNAM en distintas transmisiones, y en esta inauguración estuvo mi compañero Antonio Quijano, desde ahí de la feria, ¿cómo estás Toño? Buenas tardes, adelante con tu información.
0: Buenas tardes de Yanira, tía al auditorio de Prisma RU, así es, esta mañana el rector Enrique Graue inauguró la Feria Internacional de Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Acompañado de 34 rectores, el doctor Graue destacó que en su primera edición esta feria tiene como invitado especial a la Universidad de Salamanca, que en el próximo año cumple 800 años de vida. El rector dijo que los intercambios entre editores universitarios deberán rendir frutos en coediciones y exposiciones ...respecto a la actividad editorial iberoamericana. Escuchemos.
3: Hoy el reto que las universidades tenemos es mayúsculo. No solo se trata de combatir en, de la intolerancia y el oscurantismo a los que hacía mención el doctor Bolby, sino que tenemos que organizar, jerarquizar y utilizar toda esta este inimaginable fuente de información y conocimiento que todos los días se produce para poner la disposición de los universitarios y, por supuesto, de la sociedad a la que nos debemos. Porque las universidades no solo formamos individuos para una sociedad próspera y justa, debemos también dar a conocer los quehaceres académicos, propiciar los valores humanos y difundir la cultura. Precisamente por este motivo, la labor editorial universitaria reviste una importancia fundamental en nuestro quehacer cotidiano. Debemos conservar y reproducir periódicamente las mejores expresiones literarias que plasman los valores humanos, crear en nuestros estudiantes el hábito de la lectura, introducirlas a las nuevas expresiones culturales y acopiar la generación de nuevos conocimientos en textos de orden social, humanístico o científico. Y admira
0: por su parte Daniel Fernández Ruy Pérez, rector de la Universidad de Salamanca destacó que las instituciones de educación superior forman personas y crean ámbitos de tolerancia y respeto a la vida. También dijo que es un honor participar en los festejos por los 800 años de vida en esta Feria Internacional de Libra Universitaria, por lo cual prepararon un programa de actividades
4: muy intenso. Escuchemos. Hemos preparado una agenda de actividades que incluye conferencias, talleres, concursos, exposiciones, ciclos de cine y conciertos. Algunas de estas actividades están, además, organizadas en colaboración con la propia UNAM y buscan, entre otras cosas, mostrar cómo esos lazos históricos están hoy más vivos que nunca. Buena prueba de ello son las actividades conjuntas de carácter musical, donde han trabajado profesionales de ambas instituciones, o también distintos encuentros que acercarán las culturas mexicana y española en ámbitos relacionados con la edición de libros, la escritura y las tecnologías, como es el caso de la mesa redonda Creadores Mexicanos en Lausal, homenaje a Nacho Padilla, que contará con la presencia de importantes escritores y críticos, algunos de los cuales han pasado por las aulas de Salamanca, como Jorge Volpi, ya lo ha dicho él, o Joaquín Guerrero Casasola, José Adalberto Sánchez Carbó, Daniela Tarazona, Francisco Javier Hernández Quezada. Tomás Regalado.
0: Villanera Auditorio, son más de 150 universidades, 243 sellos editoriales, 66 expositores, más de 15 mil títulos y 200 actividades académicas y culturales que el público podrá disfrutar hasta el 27 de agosto, en donde, como tú ya mencionaste, Radio UNAM estará presente con una transmisión el viernes al domingo de 5 a 7 de la noche.
1: Muy bien, pues Toño, muchas gracias, estaremos pendientes también, invitamos a nuestro público que siga también todas las actividades de la Filuni, y por lo pronto pues hoy se lleva esta inauguración, hay algunas cifras que nos das, más de 15 mil títulos, que no es poca cosa, y bueno, pues dirigida sobre todo a la edición universitaria, en este marco también habrá distintas actividades, el fomento a la lectura, y bueno, pues conferencias y muchas otras cosas que podremos vivir en estos días. Hoy arranca y hacemos una invitación extensiva a toda la comunidad universitaria y el el público en general. Muchas gracias, Toño.
0: Hasta luego,
1: de Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la Filuni que empieza el día de hoy, de aquí hasta el domingo tienen para poder visitarla y conocer sus actividades y toda esta propuesta también editorial que genera la UNAM, todos sus institutos, sus centros de estudio, donde pues se ofrece también toda la investigación que se realiza en los distintos campus universitarios, en los distintos lugares donde se genera el conocimiento. No pueden perderse la Filuni. Una con 19 y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre la tilapia roja ahí en la UNAM, que se está apoyando a productores, pesqueros y ha tenido magníficos resultados. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes y además muchas gracias que estuvo aquí Jorge Díaz al frente de estos micrófonos el día de ayer. Nosotros estuvimos en esta misión del eclipse, que además pues una maravilla poderlo observar desde el Instituto de Astronomía, con los distintos telescopios que puso a disposición de Muchas personas, miles de personas ayer ahí en la UNAM, en, varios, en varias sedes. Pero centrémonos ahora en la tilapia roja. Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, De Deyanera? Un placer. Pues la Facultad de Medicina Veterinaria o Técnica de la UNAM eh, apoya a acuicultores del estado de Veracruz con el denominado Pargo UNAM, que es una especie mejorada de la tilapia roja, también cultivada por investigadores universitarios, y que como lo explica el doctor Germán Muñoz, investigador del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la UNAM, ha sido de beneficio para los productores de aquella región. Escuchemos.
2: Cuando este centro se funda aquí en Veracruz, eh, se encuentra que en el estado eh, tenemos una gran cantidad de recursos acuícolas, hay una gran aceptación por la actividad pesquera y bueno, eso nos induce, nos orilla a tener también esta actividad universitaria en los procesos de investigación y extensión en primer, eh, en, en esos años. Primeramente empezamos con el extensionismo y bueno aplicando las actividades propias de las técnicas de cultivo de peces en la región.
0: Aunque la especie proviene de Florida, en Estados Unidos, donde se conoce como tilapia rosa, los investigadores universitarios han logrado que el pargo UNAM, así se le llama, crezca por completo en seis meses y no en diez, con tallas más grandes, menos espinas y el 60% más de carne que se utiliza para consumo humano. Para impulsar también la actividad acuícola de la región, dice el doctor Muñoz, se cultivan también
2: otras especies y vamos a escuchar cuáles se ha incursionado en el cultivo del langostino malásico y de la de la rana toro. Eso fue hace aproximadamente unos 20 años. Hoy en día, eh, como una, una necesidad el sector acuícola, donde hemos visto una creciente demanda de productos, en este caso de, de tilapia, y la necesidad de, en cuanto al crecimiento de la producción de estos peces, nos ha obligado a atender mucho sobre aspectos de investigación en mojarra tilapia. De ahí es que nace el eh, la necesidad de crear un pez, que es una tilapia propiamente, una tilapia roja, que le hemos denominado Pargo UNAM. Algunos otros estados del país como Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Baja
0: California se interesan ya en este proyecto de la UNAM, ante el éxito en el cultivo de la especie que igual que el langostino malásico y la rana toro, se consumen por el ser humano. Además, impulsan a los productores locales que incluso como Veracruz, ya envía sus cultivos a otros países de llanira de aquí la importancia, el Ecuador, Bolivia, Colombia
2: y otros países del continente americano. Vamos a ver lo que dijo el doctor. Eso nos empujó a hacer estos trabajos de investigación con algunas tilapias que teníamos aquí en el centro, hasta que se generó el, lo que denominamos Parunam, que es una tilapia roja de rápido crecimiento, justo lo que demandaba el productor.
0: Y para que nuestros amigos del auditorio se ubiquen de Yanira, por último te comento, en cualquier mercado donde venden pescados y mariscos, uno consume la mojarra. Bueno, pues es una mojarra y lápia mejorada, más grande y con mucho mejor sabor. Además, un poco más barata, pero que también beneficia a los productores acuícolas de, eh, por este caso, Veracruz, aunque ya, como lo escuchaste, otros estados, otras entidades ya están interesados en el proyecto universitario. El reporte que yo tengo de Yanis
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Entonces, es el Pargo UNAM.
0: Pargo UNAM, es como lo han denominado. Esto es una investigación, un desarrollo de la UNAM exclusivamente de
1: muy bien, excelente. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias a ti.
1: Muy buenas tardes. Y ya nos vamos ahora, ya está en la vía telefónica la doctora Isabel Galina. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Le decíamos que mañana inicia el Día de las Humanidades Digitales y hay actividades al respecto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Hola,
5: buenas tardes. Mucho gusto.
1: Bueno, pues eh, el Día de las Humanidades Digitales en la UNAM, que se llevará a cabo mañana, 23 de agosto, de 9 a 3, de nueve de la mañana a 3 de la tarde, ahí en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué quieren dar a conocer? ¿Cómo entendemos este tema de las humanidades digitales, doctora? Eh,
5: bueno, el, el objetivo del Día de Humanidades Digitales tiene dos: uno es dar a conocer a la comunidad universitaria cómo las investigaciones humanísticas y sociales se han desarrollado con apoyo de metodologías y herramientas computacionales. Y la otra es que queremos incentivar la participación de la comunidad universitaria en el Congreso Internacional de Humanidades Digitales, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo año, organizado por la UNAM, el Colegio de México y la Red de Humanidades Digitales.
1: Muy bien, este, las humanidades digitales son un campo que ha experimentado un rápido desarrollo en todo el mundo en particular se habla de los países del Atlántico Norte donde ya existen centros, posgrados y un gran número de proyectos de investigación que utilizan justamente lo que usted nos decía el cómputo para investigar sobre temas humanísticos ¿Cómo ha sido este desarrollo y en México ¿En qué momento estamos, doctora?
5: Bueno, en, en... En México, sobre todo la UNAM, es una de las primeras universidades este, de América Latina que ha estado desarrollando proyectos de humanidades digitales. Eh, en realidad, las humanidades digitales es un término que designa este campo interdisciplinario que surge este, de la intersección entre las disciplinas humanísticas y las tecnologías computacionales. Entonces, por ejemplo, el uso de marcado de texto y visualizaciones para tratar relaciones de correspondencia escrita entre, entre intelectuales de algún periodo histórico,